0: Wow, jesteśmy w świecie po premierze The Last of Us i e, jeśli nie jesteście w środowisku graczy to pewnie nie wiecie, ale jest to dość duży tytuł, który opowiada historię, która niekoniecznie podoba się temu środowisku. Twórcy gry The Last of Us 2 zdecydowali się na dość kontrowersyjne decyzje, jeśli chodzi o rozgrywkę fabułę. I one do końca nie podobają się właśnie środowisku graczy, bo być może są trochę zbyt wymagające. Gracze, jak to podkreślali, spodziewali się, że która będzie bardziej przyjemna i, i, i mniej, y, że tak powiem, wymagająca emocjonalnie... Trudno powiedzieć, tak, po prostu... Po, tak, ja, ja bym to podzielił może na takie dwa główne tematy, jeśli chodzi mm -hmm. o problematykę tego The Last of Us. To jest po pierwsze, chodzi o to, że fabuła nie idzie po myśli e, fanów pierwszej części gry, a po drugie, pojawiają się motywy, na które to środowisko nie jest do końca przygotowane. I to pierwsze polega na tym, że ta fabuła jest wymagająca w jakiś tam sposób, bo ci twórcy chcą powiedzieć historię, która ma sens w kontekście pierwszej części. Żeby to robić, muszą dokonać pewnych wyborów, które może nie wszystkim się będą podobać i nie będą łatwe dla niektórych, co jest dość śmieszne. Ale nie wiem właśnie, co się stało ostatnio z odbieraniem kultury, bo tak samo jak mamy takie tytuły, jak na przykład The Walking Dead, czy po prostu jakiekolwiek inne serie. Mówię o The Walking mhm. Dead, bo to jest podobna tematyka, to Dziwi mnie to, że właśnie te tytuły były tak popularne przez to, że twórcy nie bali się e, dokonywać jakiejś... E, Trudnych decyzji fabularnych, które nie są najprzyjemniejszą rzeczą, ale to właśnie budowało to, że dzięki temu te tytuły miały spory realizm, taki międzyludzki, bo nie były one zbyt bezpieczne. Ale mówimy też o skrajnym tak. środowisku, żeby nie było, my nie mówimy po prostu o graczach i tak dalej, tylko o ludziach, którzy w dniu premiery zaminusowali po prostu ten tytuł, wstawiając ceny typu 1 na 10 na tych wszystkich portalach, które służą wrzucaniu po prostu recenzji, ocen danych, tytułów, e, gier, czy to filmów, seriali i tak dalej. Sam reżyser gry e, na Twitterze wtedy napisał, że to bardzo ciekawe, że w ciągu kilku dni od premiery pojawiło się o wiele więcej recenzji, niż w ciągu siedmiu lat po powstaniu The Last of Us pierwszej części. I jeszcze Michał, to jest śmieszne, ale też chciałem powiedzieć o tym, co mówiłeś w The Walking Dead, że w ogóle jakiś jest teraz trend w kulturze e, w tym, że fani i fanki zaczynają w fani. Fani zaczynają być tak bardzo zawzięci w związku z jakąś historią, że chcą dyktować opowiadaczom historii, twórcom, twórczyniom i tak, tak dalej. Tak. Co mają zrobić, Petycje w... powstają, żeby w ogóle gra w powstała historię. na nowo. to jest podobna... I wiesz, ja mówię o de Last, The, The Last Delay w tym momencie. Tak, o, no o właśnie chciałem powiedzieć o Delay, Faj, Delay, no że nie twórcy właśnie, tylko fani chcieli, żeby na nowo nakręcić ten film, co, co potem też wynikł z tego trochę taki chyba strach twórców, kiedy właśnie przy dziewiątej części było czuć taki fan serwis i to wszystko zostało zrobione tak bardzo pod fanów Unnatural. z Reddita, że, że po prostu to było takie trochę spełnienie różnych marzeń, przez co ten film ostatecznie nie do końca jest dobrym filmem, tylko jest takim, takim fanserwisem. Ja fanservice. mam wrażenie, że, właśnie, że teraz gigantyczne blockbusterowe produkcje filmowe, i growe będą musiały mierzyć się z tym, czy iść yy, i robić wszystko według racji fanów, czy zrobić po prostu dobre historie, które wykorzystują znane motywy kulturowe i nie są po prostu proste i zaskakują odbiorców. Tak, i Maćku, no to jest właśnie ciekawe pytanie, ale w ogóle, że, że, że taki temat się pojawia jest dla mnie bardzo absurdalny, bo co się stało z kulturą? Znaczy to ma wpływ na to internet, na to, że ludzie się jakoś grupują i wszyscy dzielą się z właśnie swoimi opiniami, potem niektórzy naśladują niektóre opinie i, i, i powstają jakieś takie właśnie dziwne sytuacje, kiedy to odbiorcy wiedzą lepiej, jak dany tytuł powinien wyglądać niż twórcy, no, ale o to chodzi, że to twórcy tworzą te rzeczy, a, a my, może nam się to nie podobać, ale to nie znaczy, że mamy w jakikolwiek sposób to zmieniać, bo to już jest po prostu absurdalne. I absurdalne są takie sytuacje. Też to już, to już jest bardzo skrajne, e, skrajne sytuacje, o których mówimy, że aktorce, która wciela się w antagonistkę The Last of Us, Abby, część osób grozi aktorce śmiercią. Nie wysyłają jej wiadomości i e, tak dalej. No tak. To, jest, i, i to jest w ogóle jakieś, to jest jakaś masakra. W ogóle jak zaczyna się gra The Last of Us, ja byłem zachwycony tym, że poniekąd jest nam dane wcielić się w ogóle właśnie w antagonistkę i, i, i dzięki temu automatycznie zaczynamy rozumieć jej motywację. W tej Grze, przez co to już nie jest takie czarno-białe, że tutaj e, nasi bohaterowie są tymi pozytywnymi postaciami. Każdy ma trochę racji w tym wszystkim i, i, i to ewidentnie jest nagle jakimś takim wielkim wysiłkiem dla wielu ludzi, e, żeby to trochę zrozumieć. I Może przyu... właśnie o to chodzi, że wszyscy chcą mieć, kurde, że, że ta osoba jest dobra, ta osoba jest zła i żeby to było takie proste. No i to moim zdaniem też w jakiś sposób się łączy od razu z, z tym. tym sprzedaj. Nie chciałbym powiedzieć z wątkiem LGBT w tej grze. To jest bardzo śmieszne, mm -hmm. że e, w ogóle pojawia się jakiś problem z tym, bo to w ogóle jest takie naturalne. Właśnie to jest naturalne w tej grze, I to, to, nie jest, to nie jest polityczne, bo orientacja seksualna nie jest za bardzo polityczną rzeczą, więc nie wiem, jakoś tak strasznie już przygnębiające jest czytanie komentarzy tak, tak. odnośnie tego i to tyle w sumie, co chciałem o tym. Obejrzałem sobie szybko to, co powiedziałem i przypomniał mi się list Kurt'a Gata, który napisał, gdy jego książki były palone w jakimś liceum w Stanach Zjednoczonych i pisze tam o tym, że zwłaszcza pod koniec takie jest zdanie, które teraz parafrazuję, że żeby żyć w cywilizowanym świecie, trzeba umożliwiać wszystkim dostęp do wszystkich informacji, czyli poznawać wszystkie historie, nawet jeśli nam się nie podobają i myślę, że przy The Last of Us dokładnie tak samo jest. Myślę, że każdy kto ma możliwość zagrania w tę grę powinien to zrobić i może dzięki temu stanie się bardziej empatyczny wobec innych osób. Jest to troszkę tak samo jak każdy powinien zobaczyć film Filadelfia. Pozdrawiam i namontować. Ale gra jest znakomita, niestety jeszcze, no teraz nie miałem za bardzo czasu, żeby ją grać, więc przegrałem jakieś 8 godzin, więc tam nie spoilerujmy też w komentarzach. Prosimy o nie wstawianie spoilerów. Ehm, ale gra jest fantastyczna i, i kurczę, no ona nagle, no to nawet nie do końca jest gra, tylko to jest kurczę film. Mm -hmm. rywalny film, który ma znakomity gameplay. To jest fajne, że, że rusza. po 8 godzinach zruszyłem się z 4 razy jakoś. Ja 3, 3 ja 3, 3. 3. 3. Już nie pamiętam, bo my Jesteśmy Adamie Driver z Marie Story. Pan tam liczył ile. A, było tak, się rzeczywiście, tak. No no to kurczę. Dobra, ale zmienimy temat. Tak, ale całkiem fajnie to zostało powiedziane. Fajnie. Michale, e, chciałem powiedzieć o tym, że przeczytałem ostatnio powieść Tokarczuk. Prowadź I... pług swój przez kościół umarłych. Wyobraź sobie, że jakiś czas temu mówiłem o prawieku i teraz wziąłem się za drugą pozycję tej pisarki. I jaka to jest fantastyczna lektura, Michał. Bo. To Karczuk świetnie bawi się konwencją kryminałów po to, żeby opowiedzieć niesamowicie ciekawe, filozoficzne jakieś zagadnienia odnośnie ludzkości, odnośnie y, czasów, w których żyjemy i robi to wszystko tak lekko i to jest tak dobrze napisane, że naprawdę jest to powieść, którą trzeba przeczytać, głupio zabrzmiało to ostatnie zdanie, ale tak jest. W ogóle świetna sprawa, tak jeszcze trochę nawiązując może do Olgi Tokarczuk, mm -hmm. to to, że właśnie Netflix, na Netflixie powstaje ten film, który jest mm -hmm. antologią e, opowiadań, e, tak? To, było to jest pięć reżyserek robi tak. pięć historii na podstawie pięciu opowiadań, tak, pięciu tak. polskich pisarek. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. I tyle, w sensie to po prostu taki news, który tutaj wrzuciłem. To tak tak, prawda, fajna informacja. fajna informacja. A propos newsów, słuchajcie, no stała się rzecz, która mnie potwornie zachwyciła i nie wiem, czy to widać na mojej twarzy, nie. bo nie wyrażę nie. żadnych nie. emocji w tym momencie, tak. bo... ale Jacek Dukaj zapowiedział swoją nową powieść, która wyjdzie do 2 września. Nazywa się ona Imperium Chmur i jest to inspirowane lalką Bolesława Prusa, czyli no najlepszą powieścią, jaka kiedykolwiek powstała w Polsce. Tak. Nie, nie ma czegoś takiego jak okay. najlepsza powieść, ale powieść, którą uwielbiam, Lalka, e, której jestem wielkim fanem. Mieliśmy kiedyś w jakimś odcinku Cool Planety mówiliśmy, że nagramy film o lalce, nie nagraliśmy go. Nagramy teraz film o lalce na 100%, ja bo te... wyjdzie, przeczytaj, bo wyjdzie właśnie ta powieść, ale kurczę, to jest niesamowite jakieś, bo jest opis i tam to jest o tym, że jest właśnie Japonia, XIX wiek i Stanisław Wokulski przyjeżdża do Japonii, żeby spotkać się tam z jakimś cesarzem, zapomniałem teraz Matsuhito, coś w tym stylu, żeby zawrzeć jakiś tam sojusz oparty na odkryciu gejsta, e, że ten metal jest lżejszy od powietrza. Wiadomo, że to jest trochę prześmiewcze, co jest w tym opisie, to będzie jakaś taka zabawa konwencją, bo brzmi to tandetnie po prostu, jak się słyszy coś takiego, ale no jest to właśnie jakaś konwencja i ja się jaram tak czy siak, nawet jak będzie to tandetne, to i tak będę się jarać, ale nie będzie to tandetne, bo nie to czemu miałoby być, to jest dukaj. A... No, ja jestem ciekaw, w sensie nie wiem czego się spodziewać Następny ehm, news no, ale chcę pokazać taką radość tym No wiem, dobra, bo... weź trochę uśmiechnij się i fajnie, i mamy to. Mamy dwa albumy i to jest na koniec, o czym będziemy rozmawiać. A, okej. Okay. Ja bym chciał zacząć od Kasi Lins. Jakiś czas temu wyszła i druga płyta, Moja Wina, i dostaliśmy ją, nawet możecie zobaczyć to na Instagramie. Nie wiem, gdzie ona teraz się znajduje. U mnie w pokoju. Aha. Ekstra sprawa, i e, jest to naprawdę jedna z fajniejszych polskich płyt, jaka ostatnio wyszła, bo Kasi Lins. Tworzy naprawdę ciekawe teksty, wszystko zaaranżowane jest w taki fajny, muzyczny sposób. Zupełnie się na tym nie znam, ale mówię o tym, że te teksty... Z pomysłem... Są, tak, tylko chciałem... Przepraszam, tekstowo, przepraszam. Daj mi chwilę. Dobrze. Że tekstowo, m, jak, jak wyjąłem z tej płyty teksty i zacząłem je sobie czytać, to są naprawdę po prostu ładnie napisane wiersze. I są fajnie wydrukowane w takich karteczkach. To prawda, i które mają sporo sensu i Michale przy okazji dużo nawiązań. Tak, jest to bardzo intertekstualna płyta, bo mamy na przykład takie w ogóle nawiązanie, które mi się najbardziej podobało, czyli do melancholii, bo po prostu ta płyta często porusza właśnie takie tematy bardzo apokaliptyczne, bo, bo ta płyta ma taki właśnie apokaliptyczny wydźwięk przez właśnie no ja to tak odbieram przez formę, jak, jak ta płyta jest w ogóle nagrana, bo czuć taki bardzo niepokojący i taki trochę przygnębiający klimat w tym wszystkim. No um, to to na pewno jest ze względu na jakąś taką obserwację świata i poczucie zbliżania się do końca. Zapewne, zapewne tak Maćku, ale no mamy, no, czy to, to że do dziadów były tam nawiązania? To, to, czasami Były ciekawe, czasami się zastanawiałem, bo jak jest taki, czasami czuję taki przesycz, że tylko jest za dużo, to czasami mam takie wrażenie, że to jest na siłę, ale nie wiem jak tego słucham. Ale jeśli zauważyliście, jak powiedział um, trzy razy czasami, więc tylko czasami. Czasami, 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 ale jak tego słucham to jest fajnie, tak? Nawiązania są fajne, tylko zawsze mi brakuje e, czasami, bo zwykle nawiązania w polskie muzyce często głównie w hip-hopie są coś takie, no... tendentne. Tak, ale nie chciałem użyć tego słowa, bo w sumie pilnowy że nie chciałem użyć tego ja, słowa. E, Michał, ale e, i to chyba tyle muzycznie. Tyle? nie, no, nie to, Wszystko chciałeś e, powiedzieć w tej płycie? Posłuchajcie, no bo my robimy szybkie A, show w, szybkie w tym momencie. Zajebista płyta. Ale e, koniec świata, koncert. Morze Czerwone, rób tak dalej, A. ty Michał, teraz koncert. A tak, bo jeszcze został zrealizowany koncert który Wydaje mi się, dalej można go obejrzeć. Tak, czego nie widzieliście. Wydaje mi się, że, myślę, że kupienie to jest 12 zł, minimalnie. Tak. Także sprawdźcie sobie mm -hmm, mm -hmm. linków w bio. A to jakiś program, jakaś jest część jakaś taka filmowa, jakaś taka. Jest to wydarzenie, jest to nazwane wydarzeniem teatralno-filmowo-muzycznym. W takim razie na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, no. Michale, taki. Próbujemy do tej kumplany te wrzucić e, rzeczy, które mogą was zainteresować i które potencjalnie są za darmo. I teraz na Ninatece Gutek Film e, wrzuca swoje filmy mhm. i w tym momencie nie jesteśmy pewni, jaki film będzie w tym tygodniu, ale sprawdźcie, bo to na pewno jest świetna rzecz, że za darmo można zobaczyć genialne filmy, jakie w swoim tak, katalogu tak, ma tak, Gutek tak. Film. Jak najbardziej. I teraz, jeśli na przykład macie na to czas, to po prostu to są bardzo dobre filmy. I to tyle. Dzięki wielkie za uwagę, to jest pierwszy odcinek Kulplanety po jakiejś czerwie. Zaobserwujcie nas na Instagramie, Facebooku. Michale, teraz twoje e, Tak, i napiszcie komentarz, o. Um, tak, bo to fajnie, bo tak to my odpowiemy na ten komentarz Do w kolejnym odcinku, znaczy chyba nie w kolejnym, bo teraz nagramy kolejny odcinek, więc nie odpowiemy, ale po prostu możecie pisać, mamy też grupę... O! kulturalna ta grupa, kulturalna. Planety. Znakomita grupa, po prostu żywiołowe dyskusje. Ale to jest... my teraz powstajemy jak Feniks z Popiołów i Tak, bo już to powiedziałeś dwa razy chyba na tym kanale. Dobra. Ale... cześć. <laughs>